0: Más részről. történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora.
1: Jó napot kívánok! Bajban van a baloldal Európa szerte. De ebben én nem nagyon mondtam újat, viszont érdemes megvizsgálni, hogy milyen változásokat szenved el a politikai bal az utóbbi időben. Annál is inkább, mert két olyan választás volt a közelmúltban, egészen a közelmúltban, aminek komoly tanulságai van a Görögországban, egyrészt másrészt Spanyolországban. Ugye Görögországban még rosszabb a helyzet, mint az utóbbiál, hiszen a Sziriza, amelyik egykor nagyon nagy reménység volt, és üstökösként jött fel, mint egy új, radikális baloldali párt, hát az nagyon síralmasan szerepelt a válas Sorvadni kezdett, és a másik nagyon híres annak idején a Podemos, a spanyol újbaloldali párt, ami gyakorlatilag egy hónap alatt egymillió szavazott, toborzott magának annak idején, elhíresült vezetőivel, Igéziásszal, akinek a neve nagyon érdekes, de majd erre kitérünk. Hát az most gyakorlatilag már koalícióba olvadva nem jelentős baloldali erőnek számít, bár az utóbbi választásokon, a múlt héten Spanyolországban a szocialisták azért ott léhetnek a jobboldali néppártnak a nyakán, mint össze tíz mandátum különbséggel kerültek a parlamentbe, úgyhogy ott valamiféle koalíció van. De általában a radikális baloldal visszaszorulóban van, a baloldali gondolat nem népszerű, és tör előre valami, amire nem tudom, hogy mit mondjak, hogy jobboldal, mert nagyon sokféle jelzővel illetik az Orbán-féle liberálistól kezdve a radikális új, bal oldal, új jobb oldalon át egészen a náci, új náci jelzőkig találó Skandináviától dél-európáig politikai alakulatokat. Hogyan alakult ez így ki, és vajon ez egy olyan trend, ami az európai politikai fejlődés meg fogja fordítani? Többi között erről fogunk beszélgetni a mai műsorban. Más részről
0: az első vendég
1: Kis Csaba újságíró a portfólió külpolitikai jelensége, Szerbus Csaba. Szerbus, üdvözlöm hallgatókat És nem olyan régen te magad írtál erről egy nagyon érdekes összefoglalót, amiben azt vizsgáltad, amit felkonferáltam, hogy a Siriza miért szorult vissza, és a Podemos miért szorult vissza, és azt a címet is adtad talán a cikkednek, hogy visszaszorulóban vagy eltűnő félben a radikális baloldal. Tehát, hogy
0: szélsőbal volt egy ilyen.
1: vissza e, Csak a szélsőbalt e, köszöntötted e, el? Vagy búcsúztatod e, el?
0: A cikk elsősorban a szélsőbarról vagy. Barról, vagy rendszerkritikai barodarról szólt, um, de részben érvényesek ezek a mondandók a, a közép-balra is, bal középre is. Hogy nem találja a helyét valamiért.
1: Na, Igen. Nagyon rövid az idő, hát hiszen nem régen a Sziliza, a görög nagy válság idején, és a Podemos, mint a csillag úgy jöttek föl az égboltra, és egyre világítottak, és azt mondtuk, hogy megtalálta a baloldal az új hangot az európai fejlődésben. Miért nem?
0: A Sziliza és a Podemos valóban 2015 volt az az éva, amikor ez a két párt üstökösként tűnt fel a a baloldal és a radikális baloldalnak az egén. 2015 elején győzött a Syriza Görögországban, és aztán Alexis Tsipras pártelnökezetésével kormányt is alapítottak. Nem sokkal később pedig a Podemos is jó eredményt ért el. Akkor abban az évben ugyan a, a néppárt, tehát a konzervatív jobboldali párt győzött Spanyolországban, de, de a következő választáson már a Podemos a. A, a szocialista, a spanyol szocialista alapított, ö, alakított koalíciót, és aztán utána hatalmon is volt ö, egészen mostanáig, a mostani választásokig. De mind gondolsz, hogy akkor ezek mitől törtek
1: így előre? Szóval azok a személyiségek, akik az élén álltak, ugye Tsipras is, vagy Faroufakis, a pénzügyminiszter, aki hát egy egészen új politikai stílust hozott be, egy lezser fickó motorral közlekedik, elküld mindenkit a édes mamája mögé, az Európai Unióval az IMF-ek kőkemény hangon tárgyal, tetszett mindenkinek. Az igléziás pedig egy, egy egyetemi ember, aki mint egy, mint egy új forradalmár már tűnik fel, és tapadnak rá a fiatalok. Tehát hoztak valami ügyet, és ilyen gyorsan elpárolgott.
0: Igen, hát mindenképpen a, a politikai személyiség erejét azt, azt tényleg érde, érdemes kiemelni. Cipras is maga karizmatikus vezetőként jelent meg, a, az Iglesiasz, és hát igen, a Varoufakis, hogy mondtad is, ő ez a mindenkit elküld, vagy is nevezték abban az időben. Hát az ő karrieréként, pénzügyminiszterként gyorsan véget egy pár hónap után végül is távozott. Tehát egyrészt, a, egyrészt mindenképpen a politikai személyiségeknek a szerepe az, az kiemelendő. Másfél viszont a gazdasági válság után voltunk pár évvel, ugye a 2008-2009-es pénzügyi, la- gazdasági, pénzügyi gazdasági világválság után, amelyből a leg, leglassabban a mediterrán országok támolyogtak ki. Görögország úgy, a leggyengébb láncem, ott egy egész komoly és államcsült közeli helyzet volt. Emellett pedig egy, egy jelentős korrupció, ugye a két, két párt, a ma is a ma éppen kormányzó konzervatív párt, illetve a, a szocialista párt ők gyakorlatilag évtizedeken keresztül váltásban uralták az országot, és, és egy nagyon korrupt rendszert hoztak létre. Ennek a korrupciónak a felszámolása is, a, ugye ez egyik nagy ígérete volt a, a, a Szilizának, és az nagyon sokak szemében, ugye nagyon, főleg nagyon sok fiatal szemében, nagyon pozitív volt, nagyon 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 lelkesen támogatták a szirizát, ugyanígy a spanyoloknál a podemos De lehet, hogy ezeket a gazdasági lobbik megölték? Mert hát ugye a, azért a korrupció
1: az nem egy ilyen egyszerű bűnüldözési történet, ott egy politikai szisztémát kéne megváltoztatni. És hát rendkívül erős érdekkörök vannak, nagyon erős gazdasági körök, amelyek hát ezt meg tudják folytani. Én nem, csak így kívül mm. mondom, szóval mm. nem tudom, hogy ez történt.
0: Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ez is benne volt a a, a aztán menetébe, hogy a következő választáson már, a következő már elvesztette, bár még sokkal jobb eredményt el kétszer, kétszer olyan jó eredményt el, mint a mostani választáson. Tehát akkor még nem, nem, nem lehetett azt mondani, hogy ez kifúlat ez a történet. Most már, most már inkább lehet azt mondani, hogy persze föl is támadhat még ez a párt, tehát nincs kizárva a szemben a Podémosszal, amely viszont már elmerült egy, egy új baloldali formációban, pártszövetségben, amely ugye Szumára amely ugye ö, ilyenként indult el a spanyol választásokon. Igen, tehát nyilván nagyon nehéz ezeket, a, ezeket az <gül> évtizedek óta megreket rendszereket megváltoztatni, és hát ö, míg, a, míg a szocialista ö, párt Görögországban, ö, át létezik, de, de elég, elég gyengén muzsikál, addig a, addig a konzervatív párt képes volt ö, újra kiemelkedni, és, ö, és aztán nem csak az előző választás, a mostani választás is egyébként fölényesen meg, megnyerni. Tehát ö, valóban ö, a Sziliza például azt is mutatja, hogy, hogy nagyon nehéz ezeket a megmeredett struktúrákat ö, átalakítani, és, ö, és nem, ö, ö, nem elég a személyiségerejese. Ugye ciprász, aztán végül is is bukott bele, hogy, hogy azt ígérte, hogy ő, 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 úgy fogja ezt a, a gazdasági válságot Görögországban megoldani, hogy az Európai Unió és a más nemzetközi szerezetek által, el, által támasztott elvárásonak ő nem fog megfelelni, hanem a saját útját fogja járni, és ez néhány hónapon belül kiderült, hogy ez nem fog, ö, nem fog megvalósulni. Ekkor távozott ugye Varoufakis is, és, ö, és Cipras végül is, ö, végül is alávetette magát a, a nemzetközi szerezetek, ö, úgyhogy ez egy trojka, mondjuk így, így hívták annak idején, trojkának a, a a megszorító intézkedéseinek, és végül és is követte azt az, az utat, amelyet. Nem tudott más neki. Alá, igen, Nem tudott más igen. A
1: pénzügyi-gazdasági függés olyan erős volt, igen. De azért itt valami, valami tört, Azt mondott, hogy ezeket a megmerevezett struktúrákat ugye nagyon nehéz felbontani. Miközben, hogyha az egész európai baloldalt és jobboldalt nézem, éppen azt tűnik, hogy a második világháború után kialakult elsősorban a piacgazdaság, az demokratikus országoknak a politikai rendszere rendül meg. Valami, valami ami felépült és békét hozott és Közösségi fejlődést hozott, valamilyen megtorpant. Tehát nézzük, nagyon rövid listán van arról, hogy Németországban ugye ott van az alternatíva Németország törő. Előre tartományi választás nyerte, kihitte volna ezt, még a végén az országos választáson be fognak jutni Franciaországát. Ugye ott a küzdelem változatlanul erős, Mári Le Pen nemzeti összefogás pártja rettenetesen erős, ott van ö, Macronnak a nyakába. Olaszország, Georgia Melloni, ugye honnan nőtt fel a Duce, nimbuszából kinő szélsőjobboldali párt vezetőjeként, azóta persze sokat konszolidálódott az ő politikája, de akkor is egy jobboldal radikális, a Svédország, Svéd demokraták. Hát jönnek fel, mint a Főnix Madár Finnországról is, a Békeszigetéről azt kell mondani, hogy ugye ott van a finnek pártja. Egy szélsőjobboldali radikális párt, Szlovákiában pedig két hónap múlva választás, és kijön vissza Robert Fico. Az a Ficó, aki a politikai és a gazdasági korrupció egyik csúcsfigurája volt, a kocsiák gyilkosság után, ö, hál' a rendszer összeomlott, főügyészeket, főügyész pontosabban, fő, főrendőröket tartóztatnak le. Milyen a tisztulás? Erre mi történik? Visszahozza a lakosság Ficó. Mi történik itt?
0: Ö, tulajdonképpen nagyon, nagyon régre is visszavartnénk.
1: Magyarországot kihagyta az egy külön tészta lesz. Beszélünk róla, tessék.
0: Nagyon-nagyon régre is visszamednénk ennek a kérésnek a megválaszolásában. Ö, nem érzem magam ebben teljesen kompetensnek, de, de hogyha visszatekintünk a történelmre, mégiscsak a második világhábor után elindult egy olyan folyamat, ö, amely, a, amely a nyugaton, a, a, a vasfüggönyön túli országok számára, és elsősorban a középosztály és munkás, munkásosztály számára egy fölemelkedést hozott. És... Ö, egy Lehetett számítani arra, hogy a következő generáció, ugye a a, a gyerekek generáció az mindig jobban fog élni, mint mint a szülő generációja. És ez a a trend, ez egyszerűen az utóbbi évtizedben megfordult, és ennek egy egy jelentős jelzője volt ez a gazdasági-pénzügyi válság 2008-ban, amelyben így kulminálódott ez az egész egész probléma. És és tulajdonképpen ez a mostani válság, amelynek az általányított pártok erőterőse is következménye, ez tulajdonképpen szerintem a középosztálynak a válsága részben. Tehát annak a válsága, hogy hogy nem látják a felemelkedés lehetőségét, nem látják azt, hogy a, hogy a nekünk még nem volt igazán jó, de majd a gyerekeinek jobb lesz, hanem, hanem úgy tűnik, mintha a gyerekek generációja, generáció, a következő generáció nem úgy jobb, hanem még rosszabb állapotba kerül, mint, mint az előző generáció. Volt. Akár így lesz,
1: akár nem, ez a félelem ott van a levegőben, és ez változtat ezen a dolgon, a preferenciákon. De akkor azt mondhatom, hogy valamire a baloldal most nem tud választadni. És Az a nagy kérdés, hogy amire a jobb oldal választad az való, valóban követhető politikai irányet igazi reményt jelent, vagy pedig csak meglovagolja a válságot, És egyáltalán a tradicionális politikai baloldalnak a szerepe nem értékelődik e végleg le ebben az új korszakban innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: más részről a
1: második vendég. Partner Anna Mária, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Tudományos Főunkatársa, a Milton Friedman Egyetem Tanára. Hallotta, amit Csabával beszélgettünk, fölsorolta, amit szépen több országot, ahol a jobb oldal nagyon erősen tör előre. És ugye azt a generális kérdést fogalmaztam meg, hogy a politikai baloldal végleges eltűnéséről sorvadásáról van véleménye szerint szó, ami nagyon csodálkozó, vagy nagyon, ami nagyon csodálkoznak, hiszen ez az európai politikai tradíció része. Búzatva Volt. Nem?
2: Mindenek előtt köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat és hát javaslom nekik, hogy, hogy csatolják be a biztonsági jöveket. És időnként gyakorolják a mély légzést, hogy turbulenciák esetén is megőrizzék jól létüket. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit valóban mell- mell- messzebbről kell indulnunk, és az előző etapban, végülis ez volt a végszó. Európa nem a világ. Tehát ahonnét az elemzést kezdenünk kell, az feltétlenül a globális történelmi helyzet, és csak is arról rá fókuszálva a helyi európai, majd nemzeti problémákra tudjuk megérteni, hogy mi is zajlik, és hát visszafelé, ha kezdjük az elemzést, akkor meg állandóan adja a mi érteket, és a múltat kell kérdezni. Az európai baloldal abban a helyzetében, ahol most van, az a a, leszámítva az egészen apró, nem látható irányzataikat és csoportjaikat, az egy pro-kapitalista, pro-atlantista baloldal. Azért ő nem tudja tartósan megtartani a hatalmat, mert az a, az a program, amit az ászlajukra tűznek, az a történelemnek már a süllyesztőjében van, és ez pedig az Európai Jóléti Állam. Tehát mivel az az Európai Jóléti az Állam, jóléti állam igen. tehát igen, hát ugye pontosan erről beszéltünk, hogy a ma generációi már nem gondolhatják, hogy jobban fognak élni, mint a szüleik Európában. De ez, ez egy ez gondolat. Ez nem tapasztalat. Nem, ez, egy tapasztalat ez, ez, ez inkább ez egy tapasztalat. csak egy félelem. Ez egy jogos, teljesen jogos tapasztalat, ami az európai középosztályban mindig ott volt, de ugye 70-es évek végéig egy viszonylag felívelő periódusban bővülő és egyre bőkezőbb szociális szolgáltatásokat élvezhettek. Na most ebben azt mondtam, hogy azért globális és történelmi perspektívát kell magunk magunkévá tenni, ezért felhívnám a figyelmet arra, hogy a kapitalizmus a 19. század kialakulása, a 19. század közepe, közepén történik kialakulása óta bizonyos struktúrális változásokon ment keresztül. A 19. század végére kialakul az imperializmus, Lenin megírja az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelső foka, ugyanis a monopóliumok kezdik uralni a világgazdaságot. De ez még nem a történet vége volt. A világgazdasági válságon keresztül és a megjelenő proletár alternatíván, proletár állam alternatíváján keresztül fejlődött tovább ez a maga az imperializmus, ami ugye az első nagy verességét Európában szenvedte el, és pont egy proletár államtól, a, a Szovjetuniótól. Ettől kezdve Európa megszűnt a világkapitalizmus vezére lenni, és szépen átcsúszott ez a, ez a, a, a hierarchikus rendszernek a vez, vez, vezeté, vezetése Amerikába. De azért a itt egyáltalán meg
1: kéne állnom.
2: még elemzésnek nincs vége. Igen,
1: igen, csak én nem értek egyet azzal, hogy a... a a szovjetunió megalakulása az első pofon a kapitalizmus. Nem egy kapitalista államban alakul meg a kommunista állam. Egy feudális, cári Oroszországban, Semmi köze nincsen a piaszkazdasághoz.
2: Egy félperiférián alakul hát ki, rett. tehát maradjunk Ez ennyiben a kapitalizmus félperifériáján.
1: Igen, de a és kapitalizmus a, 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 ettől függetlenül virágzik, és a következő évtizedekben még tovább
2: virágzik. Az, igen, akkor félreértett, tehát én a, én a fasizmus felett aratott győzelemről ja, beszélek. Az más, az más. Ugye, ami, ami az, a, a kapitalizmus legerősebb és legvadabb szisztémája, a felfegyverzett imperializmus, a népeket kizsákmányoló, elnyomó fasizmus. Erre mércsapást csapás a Szovjetunió, igen, kevés, de létező nyugati segítséger, de valójában a, a terhek dandárját viselve. És kialakul egy szocióista irányultságú világ, ugye abban az időben születik meg az első világ, a második világ és a harmadik világ kifejezés, kapitalizmus, szocializmus és az összes többi fejlődő ország. És ez már a puszta léte ennek a világnak rákényszerítette a tőkét Nyugat-Európában, hogy engedményeket tegyen a munkásosztálynak. Ez a jóléti állam, ez vezetett a jóléti állam kialakulásához, aláhúzom, hogy nagyon komoly demonstrációs hatás volt Kelet-Európából, annak meg a nyomai most is megvannak, mert egy magyar gyes-gyed, vagy a, vagy a védőnői rendszer, az, az unikum még ma is a világon, a maga kiterjedtségében. Nos, ennek vetett véget a, a 70-es évek strukturális válsága, tehát a gazdasági fejlődés a kapitalizmuson belül, ugyanis a, a, az új struktúra, struktúra felépítéséhez, tehát már, a, már az elektronikai, mikroelektronikai alapú technológiákra való átálláshoz teljesen szabad áramlásra volt szükség a tőkének, és azt a fajta állami bábáskodást nem tűrte tovább, amit viszont a jóléti állam érdekében építettek ki a nyugati államok. Ekkor köszönt ránk a neoliberalizmus kora. Na most mind mind ehhez még hozzá kell tennünk, hogy még mindig csak az Atlanti régióról beszéltünk.
1: De hol van itt a baloldal ebben?
2: A a baloldal az, amelyik a jóléti állam... Nyugat-európai felépítésének a motorja volt, illetve abban az időben, tehát a demonstrációs hatás következtében hatalmas tekintélye volt a Szovjetuniónak a második világháború után. Nyugat-európai. Hát de, de hol és van a, a vilán... politikai
1: baloldal ebben a kapitalista fejlődésben? Ezt nem értem.
2: Hát a politikai baloldal ott van, hogy a szociáldemokrácia tűzte, nem csak, nem csak a szociáldemokrácia, mert abban az időben mert a keresztény demokrácia is egészen kommunisztikus, szocialista elvekről beszélt, tehát arról, hogy nem lehetséges, hogy, hogy a társadalomban Társadalom, a gazdagokra és szegényekre osztódjék ketté. Tehát általában volt egy, egy egalitárius eszme, egy jóléti eszme, nem, ami egyébként mondom, nagyon érdekes mondom, egyáltalán nem csak a baloldalnak az eszméje volt. És nagyon jó a kérdésem, mert a baloldal valójában nem igen volt sehol, ha talán mondjuk Görögországban, amely meg, ahol ugye saját magát szabadította fel a nép, és szerettek volna saját, hát az olasz nép, baloldal,
1: Európa egyik legerősebb baloldali politikai, baloldali irányzata, illetve I, pártja. Igen, van. rendben hát, van. Tehát de... ott
2: vannak ezek a pártok, de amelyek, de... A nyugat, a, amely, a amelyek a Nyugat-Európában, amelyek a Kelet-Európa, a szocializmus győzelm és sikereire támaszkodva valamiféle perspektívát tudtak kínálni az embereknek, Abban azért, Ebben az időben született meg az eurókommunizmus eszméje, hogy majd a két rendszer, a kapitalizmus és a szocializmus. Ezért az össze. elég
1: tisza dolog. Igen, de az hát azért voltak. is.
2: Igen, de... igen. Tehát tehát voltak erre kísérletek. Kis voltak erre jelek, hiszen a 60-as évek végétől, 60-as években már elindulnak a piaci reformok szerte a szocialista országokban, tehát valóban úgy nézett ki, hogy ez egyik piacosodik, a másik pedig a tervgazdaság felé mozdul el. Na most Ö, nagyon fontos, hogy a, a neoliberalizmus a 70-es évek hatalmas válsága és hatalmas munkanélkülisége munkanélküliségé során és következtében beköszöntő neoliberális gazdaságpolitikák, Teljesen védtelenül hagyta a, a, a munkásosztályt, illetve maga ez a szociáldemokrácia, mely addig is a, a, a keret-európai sikerekre tekintettel fogalmazta meg politikát, maga is átállt erre a neoliberális oldalra. A 90-es évek arról szól Európában, hogy nagyon sok szakszervezeti tüntetést szerveznek, hogy a, a jogaikat ne csorbítsák tovább a munkásosztálynak, és ezek a jogcsorbítások mégis bekövetkeznek. Hadd kötözködjek, é,
1: és Csabát is kérdezem, mert érdemes, ha már a 90-es évekig ö, ö, Ardner már eljutott, beszéltünk még osztályokról?
0: Szerintem az osztályokról való beszéd, az, az elég, elég marginálisá vált a, a társadalomtudományokon belül, mennyire ezt, ezt én ismerem. De az a klasszikus, ahogy, ahogy például Marx, Marx beszélt az osztályokról, az a klasszikus és, és, és mozertani megközelítés, ugye Marxnak ez a, ez a mozertani kollektivizmus, amit szoktak szembeállítani, a mozertani individualizmussal, amely az egyénekre alapozva próbálja társadalmi, problém, társadalmi kérdéseket föltárni. Tehát tanulag is, és, és szerintem, és szerintem tartalmilag is az osztályokról való beszéd kicsit föloldódott, és nem, nem beszélünk már klasszikusan munkás osztályról annyira. Beszélünk középosztályról, de az nem klasszikusan osztály, tehát hogy ez, a, ez a kifejezés, ez nem is például Marxnál nem is szerepe, hanem Hol beszél, a burzsóár és a proletárra egyszerűsíti le végül is a, a, az osztályharcot. De manapság, a, amennyire én ezt ismerem, a, a, az igazán baloldali társadalom tudósokat leszámítva, kevesen beszélnek már igazán. Most csak, csak azért tettem
1: fel ezt a kérdést, mert ugye arról beszélünk, hogy hová tart a politikai baloldal Európában. Ha ez a baloldal még mindig osztályokban gondolkodna, vagy abban gondolkodik, nem tudom, ha még mindig erre a világképre épít, és a szembenállásra, a munkamegosztásban elfoglalt hely szerint, a tőkéhez és a javakhoz való viszony szerint nézi, akkor ez tévút lehet, ez a világ potásan megváltozott. Ma nem beszélünk erről a dologról. A baloldal erre nem tud ma választ adni, hogy a társadalom szerkezete hogyan válasz, változott meg, kikhez beszélünk, kiket akarunk megnyerni, mivel akarjuk megnyerni. Azért kérdezem, mert a mai populáris politika egy dolgot megtalált, hogy a hiányok és a frusztrációk okán hogyan kell megszólítani a tömegeket. De azért az még nem bizonyosodott be, a mai európai t- térképet nézve, hogy ez egy jó járható és üdvözítő út lesz. Most minden esetre maga mellé tud állítani, az elősoroltam fel különböző országokban, hogy a szélsőjobb hogy jön előre, egész komoly tömegeket a baloldal valamilyen nem tudja már megszorítani, talán azért, mert még mindig osztályrendszerben gondolkodik.
2: Na hát a, az még mégis az egyharmonáltal. Nagyon csak nekem Igen, meg a műsor az idő szerint tartozik, így van, a, a jelen világos. időben. Jó, hát azért, azért nagyon fontos azt tudni, hogy a kapitalizmus az nem az atlanti régió. A kapitalizmus az egy világrendszer, és még mindig nem beszéltünk a fejlődő országok hatalmas tömegeiről, amelyeknek a, amelyeknek a ki, történelmileg a kizsákmányolására épül az európai és az észak-amerikai jólét. Tehát egy nemzetközi kizsákmányolásnak az eredményeként sikerült egyébként felépíteni ezt a bizonyos jóléti rendszert Nyugat-Európában. És a, 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 a neoliberalizmus beköszöntével tudták intenzifikálni ezt a neokolonialista politikát az atlanti imperialista hatalmak, mert, hogy mondtam, az imperializmus ezen közben egyre centralizáltabbá és szervezettebbé vált, méghozzá az Amerikai Egyesült Államok vezetésével érte el ezt a. ezt a, De ez múlt a, idő,
1: amiről beszélünk. Most ugye. is
2: így van, most is Amerika Amerikai most... Egyesült Államok vezeti. Hát miért? Az amerikai hát műsor Amerika majd napig létezik, a legnagyobb katona. Persze,
1: de, de én nem gondoltam, hanem a kolonializmusra gondoltam. A neokolonial... ami átment együttmű. Nézzük ó, meg, az, nézzük meg az ázsiai erős gazdasági államokat. Hát ez, ezek partnerek nem kiszolgáltatottak sem Amerikának, sem Most Európában. Épp,
2: hát ugye, akkor nézzük meg Afrikát, és azért nyugodtan megnézhetjük hát a az Szaúdi... Ázsiát is. Hát nézzük meg a közelkeleti
1: az... olajhatalmakat. Igen, hát, igen, ezek partnerek, mondom, ezek nem, nem kizsákvágyótól ország. De hogy
2: ne lennének, tehát természetesen ezeknek az országoknak az erőforrása irány. Hát pont a pont az olajhatalmakat, ha hát pont az akkor az a, ezeknek az országoknak az erőforrásaira épült, egyébként az a, már az a, a gazdaság is, ami a 70-es évekig jellemezte az Atlanti régiót. Tehát a neokolonista csere, a neokolonista viszony, az továbbra is itt van, hogy ebből egyes országok uralkodó illetvét illetve az adott ország uralkodóztai mindig adódik, azok sápot húznak, az ugye, ha, hogy úgy mondjam, természetes, ugyanakkor ez meg történelmileg meggátolja ezeknek az országnak a fejlődését. És bár 1955-ben az Ázsia-Afrika, az első Ázsia-Afrika konferencián felemelték a szavukat a fejlődő országok, később aztán 61-ben, majd 66-ban Belgrádban, majd, majd Havannában csatlakoztak hozzá Latin-Amerikai országok, illetve, illetve Jugoszlávia is, egy másik világért emelték fel a szavukat, amelyben egyenrangúak a, a fejlődő országok, egyenrangú partnerként vannak kezelve, és szuverén módon áll, határozhatják meg a saját maguk berendezkedését. És akkor még nem is volt neoliberalizmus. A neoliberális gazdaságpolitika, amely ugye most ezt tényleg ettől megkímélem önt, meg a hallgatókat, még nagyon izgalmas, hogy hogyan adósodtak a fel, el a fejlődő országok, mert az is ennek a nem közösszetközi szisztémának, a fejlődország politikájának, a spontán, spontán tőkemanizmusoknak a, a következménye, és egyébként a rossz gazdasági következménye is volt. Tehát, tehát az adósságok menedzselése adott ürügyet és lehetőséget arra, hogy az IMF a világban rákényszerítse ezt az új gazdaságmenedzsmentet az ország számára, a országok sorai számára, a- akik tehát kinyitották a piacukat, liberalizáltak, de- dereguláltak, ahogy azt a neoliberalizáltak, azért megköveteltem. Most ugyanezt történt Kelet-Európában is a rendszerváltás után, és, és a Szovjetunió összeomlásával teljesen egyedül maradt a, a-, a szuperimperializmus, a centrálisan szervezett imperializmus, Igen. ami gazdasági, katonai erők koncentrálását jelenti, és ezen közben, Kifinomultak a technikái is, ahogy a kolonializmus átmenne neokolonializmusba, az uralmi technikák is kifinomultak, a CIA egy ideig lődözte, a nem tetsző, meg hát azért időnként a nagyobb muszáj most is erőszakkal távolítja el a neki nem tetsző politikát folytató vezetőket más országokban, de rájöttek, hogy a hogy a, a soft módszerek, mint például az NGO-kal való befolyásolás, a sokkal hatékonyabb, és most érkeztünk el a, a, az európai baloldal kérdéséhez. Már most kíváncsi, mert az ez európai... a nagyon hosszú út volt. Hát ezt, ezt mondtam, hogy no. nem lehet a piciből megérteni Jó. az egészet, csak Akkor a nézzük. nagyból. Tehát, tehát a, a, ez, a, ez a, a médián és az NGO-kon keresztül történő befolyásolás vezetett oda, hogy olyan, olyan ö, ö, elemeket implantáltak a politikába, amelyek elterelik a figyelmet az osztályokról, az osztályok gazdasági meghatározottságáról. Ennek egyébként a gyökerei a 20-as években a frankfurti iskoláig nyúlnak vissza Adorno Horkheimer ö, alkotta meg a totalitárius elméletet, amely szerint a fasizmus és a tervgazdaság azonos ebben az autokratikus totalitárius politikában Rendszerben, szisztémában. Tehát olyan, olyan narratívák születtek meg, ami, ami miatt nem tudnak megszólalni marxista gazdasági alapú elemzések, mert Rögtön a polkorektség, rögtön az emberi jogok, rögtön a a szabadságjogok, a demokrácia, semmit mondó értékei kerülnek elő. Mindenki tudja, hogy gazdaságfejlesztést, igazi fordulatot, hatékony, gyors gazdaságfejlesztést nem lehet demokratikus úton létrehozni, hiszen ahhoz egy, 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 egy parancs, Uralmi rendszert kell kiépíteni a gazdaságban, amikor át akarom azt alakítani, és új erőforrásokat akarom én megprób- beholni.
1: Én igyekszem magát megérteni, de, de hihetetlenül torulnak fel bennem az ellenmondó kérdések, de nem én vagyok a főszereplő, inkább, hogy Csabát hallgatnám meg.
0: Igen, több, több dolg is amire amelyre szeretnék reagálni. Az egyik, hogy nem beszéltünk arról a kérdésről, hogy a, a Szovjetunió és a szovjet típusú rendszereknek a, a megvalósulása, tulajdonképpen a szocializmusnak a megvalósulása, amely diktatúrákba torkollott, szerte Európában, és amelyek aztán 1989-ben megbuktak, illetve a Szovjetunió, a 91-ben összeomlott, hogy ez, Ez a a szocialista kísérlet milyen módon diszkreditálta a a szocializmus, és általában a baloldaliságot, a a, a radikális baloldali eszméket. És persze lehet azon vitatkozni, hogy hogy, hogy a a létezett szocializmus az mennyire a marxi eszméknek megvalósulása, vagy mennyire nem. Minden esetre, hogyha történt egy kísérlet, amely amely a... a kapitalista rendszerre ö, szemre egy másik rendszert akart fölépíteni, az, az, a, az éppen a szocialista kísérlet volt, és hát ez a szocialista kísérlet megbukott. Nem is csak úgy bukott meg, hogy egyszerűen a megbukott, hanem, hanem erköltség is megbukott, mert diktatúrákat hozott létre az egész, a, az egész kelet-európai térsébe, Kínába, Mongódiába és ö, Kambodzsába, ahol említhetnék. Kubába, vagy hát éppen éjszakkorában, ahol most is tart valamilyen szinten ez a kísérlet, és, és ez oda vezetett, hogy, a, hogy egyszerűen diszkreditálódott ez az eszme, és, és elfogadhatatlanná vált. A másik, amit említett, hogy demokratikus úton nem lehet a gazdasági ö, rendszert megváltoztatni, ezzel egyetértek, hogy demokratikus úton nem lehet megváltoztatni, ugyanakkor pont a, szerintem a az létezett szocializmusnak a példája ö, ö, mutatja, hogy nem is érdemes. Tehát ö, nem, nem akarok a kapitalizmus ap- apolog- ap- apologétája lenni, meg nem is gondolom hogy a kapitalizmus Nem is gondolom, hogy a kapitalizmus az az egy olyan ideológia lenne, mint a, mint a szocializmus, és a kapitalizmus az egy, az egy szerves módon létrejött rendszer, hosszú évszázadok során létrejött rendszer, gazdasági rendszer, amelyben élünk, amelyben benne vagyunk, és az, az ahogy a, egyébként a, a bal közép pártok is érvelnek, mert ahogy, hogy állami szabályozással a jóléti állam, a jóléti állam egyes intézménynek a bevezetésével lehet a, a kapitalizmusnak a, a valóban negatív hatásait kiküszöböl, vagy nem, hát nem kiküszöbölni, de enyhíteni, ö, és, és, és szerintem ebbe az irányba kell mutatni, és ö, és én is, én is rossz dolgnak tartom, hogy, hogy ahogy említettem is a, a műsor első részébe, hogy nem ebbe az irányba megyünk, hanem abba az irányba megyünk, hogy, hogy a kapitalizmus egyre rosszabb arcát mutatja. Szerintem mutathatná jobb, jobb arcát is, minden esetre az, hogy ezt hogy, hogy a gazdasági rendszert erőszakosan vagy, vagy diktatórikusan változtassuk meg, és a demokráciától elbúcsúzzunk, azt szerintem oda vezet, ahol a vezetett uh, a 20. század folyamán, és azt én nem, nem tartom kívánatos eredménynek. Egy,
1: egy, egy, egy mondat elejéig akkor egy distinkció. Tehát én nem akartam beszélni a volt szocialista országok baloldasságáról. Én a mai világunk baloldasságáról akartam beszélni, egy progresszív, amiben a baloldal most gyengül aminek biztos, hogy megvannak az okai, és engem elsősorban ez érdekel. Az érdekel, hogy ezt a válságot, amiben élünk, az nem egy politikai, hanem egy gazdasági, pénzügyi és egy nagyon mély ösztársadalmi válságsorozat, milyen modell válthatná fel, és erre miért nem tud a baloldal válaszolni, illetve ha nem tud, akkor ehhez képest milyen választod a jobb, Én nem akarom már a volt kommunista tömnek elemezni, ne haragudjanak az esélyeit, meg a a történelmi szerepét, mert azt azt hiszem lezárhatnánk. Van egy egészen új kihívás. Erős állam egyik oldalon, a jobb oldali... pártok nagy része leteszi a voksot a központi erős irányítás mellett, mert hogy a válságra adott válasz a túlságosan széthúzott demokratikus rendszerekben lassú, és nem eléggé hatékony, ezt sokszor hallottuk. Tehát én inkább el lennék kíváncsi, hogy ebben valóban elveszítette-e a politikai baloldal a terét, és nem tud válaszokat adni, vagy csak egy időszakos dologról van szó, ami, ami annak tükrében is megvizsgálható, hogy de a jobb oldalmit mit kínál fel? Az erősödő jobb oldal, ami látható, hogy Európa országaiban itt van.
2: Igen, tehát én azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy, az, hogy azért van válságban az európai baloldal, mert, mert a, a kapitalizmus keretein belül marad. És itt most hallottuk, hogy, ez, hogy, hogy, hogy valóban a gondolkodás... Hát hol maradna? Hát, hát erről van szó a baloldal. Nem
1: bukott a kommunizmus. A, kommunizmus Megbund, nem, a szocialista nem most, rendszer megbukott. A egy egy piacgazdaságra piac, piac egy, épülő volt. Egy, egy pillanat,
2: egy pillanat. Ő azt mondta, hogy nem akar beszélni a múltról, és most behozta a múltat. Tehát á, de egy, nem, nem, én nem, én azt, azt mondtam, hogy megbukott. Nem, nem, azt mondtam, hogy lezártuk. Nem, nem, nem bukott. A Kínában a szocializmust építenek. Miért? Na most látja? Tehát mondok valamit, nem fogadja el, rögtön, de, nem, nem hogy, te...
1: kérdezem, hogy milyet, De hogy miért. Egy nagyon
2: e... olyan sikeres szociós, most, épp, hogy 700 millió embert emeltek fel a mély szegénységből, folyamatos a gazdasági fejlődés, nem rendítette meg ő, őket egyetlen gazdasági vagy pénzügyi válság sem, annét volt némi negatív hatás, hogy a világpiac összeomlott, de a, 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 a kínai gazdaság nem. A technológiai fejlesztés, fejlődést most már lassan kimondhatjuk, hogy vezetik, That... Hata, nagyon nagy erőkkel építik a nemzetközigazdasági kapcsolatokat, az egész fejlődő világ, amit megint megpróbáltam behozni a beszélgetésbe. Nagy reményekkel, nem lehet lesöpörni az én, asztal, mert nem, mind, együtt, a, mind kell, el... együtt
1: kell élni Európa, veled, de nem szeretnék mind... ebben a modellben élni. Azért életben az szerintem ön sem, ön is egy európai
2: ember. Nem azért hívott engem be, hogy miben szeretnénk én, nem, hogy mi az oka az európai baloldal válságának. És én mondom, az az oka, hogy nem tud Kínálni, mert azt mondja, hogy egy kicsit meg, meg szeretnénk kozmetikázni a, a kapitalizmust. Ha jól emlékeznek a beszélgetésünkre, én azt mondtam, hogy olyan dolgot akar vissza, már nem lehet. Nem lehet visszaadni Na, ezt ez a, a, ru- ez a babarú. Nem meg. lehet visszahozni azt a jóléti államot. Miért nem? Azért és azért hoztam be az imperializmus fejlődését, mert az imperializmus már nem azon a szinten van. Az imperializmus centruma az Amerikai Egyesült Államokban és Európa konkrétan a vazallusa lett az Amerikai egyes államoknak gazdasági alávetettségben él, és szemmel láthatólag az európai politikai osztály benne van az amerikai politikai osztály zsebében, és teljes mértékben annak az érdekét szolgálja ki. Mondom az erre Például, amit Ukrajnával kapcsolatban művelnek, vagy ahogy az egész NATO-fellás mindig az amerikai egyesült államok elképzelései szerint tör, ö, 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 avatkoznak, vagy avatkoztak be a fejlődő világ különböző pontjain, hogy az amerikai egyesült államoknak kedvező politikai visszaállítsák, hát, az Sajnos, attól ez eltérő a politikát, hogy attól eltérő politikát legyen az, 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 az Jó, amikor
1: kétpolusú volt a világ és minden akkor ez, egyes alkalommal mind arról volt szó és
2: minden egyes, na hát hogy, hogy, hogy ezt még a hallgatók is tudják, hogy milyen nagy különbség volt az a Szovjetunió ilyen jellegű politikája, hát, és, és, az a a az, uralta, és az amerikai al- Európát al- al- a Szovjetunió és az amerikai, hát arról beszéltünk ugye kialakult egy szociista tábor, azzal nem értek egyet hogy azért nem egyszerűen nem azért bukott meg, mert diktatóra, hiszen nem népfelkelések voltak, hanem itt szépen átcsúszott a rendszer, de jó, erről ne beszéljünk. Hanem, hogy miért gyenge ez a baloldal? Azért, mert a centrumországok jólétét akarja vissza, az európai jólét, amit már rég, amin rég túl van a tőke, és itt jön be Marsz, és az osztályok és a gazdasági jellemzés, mert a profitrát, a süllyedő tendenciája egyre inkább arra kényszeríti a tőkét, hogy fokozza a kizsákmányolást. Amilyen mértékben szorul vissza, és ezért az ellenség az Amerikai Egyesült Államoknak Kína, mert ő miatt a történik, hogy szorul vissza a tőke terjeszkedési lehetősége a harmadik világban. Tehát, és amilyen mértékben ez bekövetkezik, olyan mértékben kell fokoznia a centrumban a kizsákmányást, ami azt jelenti, hogy egyre, hogy relatíve egyre kevesebbet kell adni a munkásosztálynak, illetve nagyon jól tudjuk, hogy ki is alakultak azok a rétegek a munkásosztályon belül, amelyek már kifejezetten szegénységben élnek, úgy Amerikában, Amerikában, és Írországban különösen magas, és Egyesült Királyságban különösen magas a szegénységi ráta. most
1: mondott egy jó mondatot, ami nagyon fontos.
2: Nagyon örülök, hogy, hogy sikerült egy ilyen Nem,
1: többet, de, de, de hogy megragadjam, amiért ezt az műsort elkezdtük. Ha valaki vissza akarja hozni a jó léti államot, az miért baj?
2: Nem baj, csak nem lehet. Most Mi mondtam el, lehet. hogy miért. Azért, mert a tőke nem tudja már ezt megfinanszírozni. Mondom idei... valamit.
1: Szóval, a, az... ha, ha a baloldalnak az a célja, hogy a szociális biztonságot, az igazságosságot újra helyreállítsa, ha kibillent, akkor, akkor meg volna a baloldalnak a szerepe. De valamiért erre nem fogékonyak a tömeg. Na. Na most folytatom. Most... Tehát
2: egyrészt, egyrészt az most... a probléma, hogy nem tudja, mert a, a, a tőke, tehát a profitráta ehhez alacsony. A másik probléma pedig az, hogy a baloldal nem állt ki a nemzeti szuverenitás mellett. Tehát vigyázunk. a revolverzés ez az egyébként, egyébként tényleg a, a kapitalista ideológiától leny, lenyúlt és lenyelt oldal, mondom, a lenyelt baloldal, mondom, a Frankfurt iskolától kezdve. Itt is hallottuk, hogy demokrácia, meg nem tudom, emberi jogok, tehát azzal, ö, olyan, ezzel
1: mi a baj? Ezt nem értem. Hogyan ez ide?
2: Ezek elkenik az, mert hogy, mert hogy elkenik az az osztály különbségeket ezekkel helyettesítették De, be. De bocsánat, a politikai... Fel, ő az, ő az, az emberi... azt mondja,
1: hogy akkor érvényesek az osztályfogalma?
2: Abszolút érvényesek Igen? az osztály, hiszen mi az osztályfogalom? Az osztályfogalom az, az azt jelenti, hogy valaki... Van, aki csak akkor tud megélni, ha eladja a munkaerejét, fizikai vagy szellemi munkával, van, aki pe- pedig mások munkájából él meg. Ez az osztály különbség.
1: Oké, legyen ez a két kategória. Ez ö, semmiképpen nem egy marxi megfogalmazás. De hogy nem. Ez mindenképpen az emberi fejlődésnek egy adottsága mindig így voltak, akik a munkájukért kaptak bért, mert elvégeztek egy feladatot, volt, aki biztosította nekik ezt a munkát. Ez, ez nem változott. De maga ilyen, hogy nem mondja nem, nem komolyan, hogy az
2: emberiség története erről szól, nem. Dehogy, ez csak, is, csak, nem. Dehogy is, nem. nem. Viccelé, Amióta áru termelés van, azóta ez az az az, így működik. Na, az de megszüntetettük a, a, a bérmunkát, mint a társadalmi termelés alapját kifejezetten a kapitalizmus hozta el a 19. századra. Jó. A árutermelés ugyan lehetett előtte, de hát alapvetően, biztos olvasta a tőkét, tehát ott szépen le van írva, hogy a kis árutermeléstől kezdve, hogyan Jó. alakul És ki ez az egész.
1: A mai por meghaladta mind az egész marxi gondolatot is, de ez szubjektív elemény Csaba.
0: E, ja, megint, megint több dolgokra szeretnék reagálni. Igen. Egyrészt az, hogy a, a kínai szocializmus emelte ki a tömöket. Véleményem a kínai kapitalizmus emelte ki a töméget, hiszen hiszen Teng Ping-től kezdve egy, egy, egy fordulat következett be Kínába, és a mai Kína az már nem a, nem a szocialista Kína, a, a pá- politikai szinten igen, az egy rendszerben, a diktatúrában például az a Kína, amit Mao Zedong alapított, de a gazdasági rendszerében már nem a Mao féle szegény Kínát látjuk, hanem, hanem azt a Kínát, amely, amely egy kapitalista fordulatot hajtott végre, és ennek következtében indult el egy jelentős fejlődés Kínában. Hát megnézhetjük a, a, a grafikónokat, vagy mutatják, hogy egy hihetetlen fejlődési ütem indult meg éppen a, a, a Teng féle váltás után, nem előtte, utána. Ö, ma alatt 10 millió hat kéhen Kínában. Tehát ö, az a rendszer, ami, ami ma Kínában van, az nem az nem szocialista rendszer, nem, 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 nem kommunista rendszer gazdaságilag, ez egy kapitalista rendszer, egy államkapitalista rendszer, ahol ahol, ö, ahol engedik bizonyos keretek között ö, ö, működni a, a vállalatokat kiemelkednek ö, ö, nagy vállalkozók, Jack Ma vagy más vállalkozókat. Mondtad, nem de, ő, de őket aztán hogyha kicsit kicsit már túlterjeszkednek a, a megengedett kereteken, akkor már is lenyomják őket és, és vagy eltüntetik, vagy vagy éppen csak nem látjuk látjuk őket. Tehát a kínai rendszer az szerintem egy kapitalista rendszer, amely amely viszont megőrizte a a létezett szociálisnak a negatív jellemzőit. Másik, az emberi jogok és a demokrácia. A a felvilágosodás óta minimum, de de, már korábban is azért az, hogy a, a az, ember, az embereknek vannak alapvető elidegeníthetetlen jogaik, a személyes szabadság jogaik, az, az szerintem nem egy, nem, egy, nem egy kapitalista ideológiai kreálmány, hanem, hanem ez egy, az egy olyan elvárás az ember részéről, amelynek hiányában diktatúra alakul ki. Tehát, tehát hogyha a, a, a szabadság elnyomjuk, a, a, az emberi jogot elnyomjuk, akkor, akkor annak, a, annak a vége az a diktatúra, amelyet, amelyet megéltünk például Magyarországon is 89 előtt. Ugyanígy a demokrácia. Nyilván a demokrácia, mint tudjuk, nem egy jó rendszer, ugye Churchill szent, ugye a legkisebb rossz rendszerről van szó, szóval ilyen nem egy jó rendszer, de mégiscsak a legjobban biztosítja a, a, az embernek a szabad, a szabad életet szemben a diktatúrával. Tehát hogyha az a kérdés, hogy mit választottam volna mondjuk egy munkásosztálybeli létet a, a Hidegháború idején nyugaton, vagy pedig vagy pedig egy ö, munkás létett, ö, a hidegháború idején keleten. Egészen biztosan nyugat itt választom, hiába ö, sok megértés és egyéb problémák van, mégis a, a szabadságot biztosította is, és a jólétet is jobban biztosította, mint egyébként a szocialista rendszer keleten, tehát még, még csak az se igaz, hogy a jólétet ne biztosította volna. Tehát, ha mérlegre tesszük ezt a kettőt, akkor, akkor abszolút azok a rendszerek jönnek ki jobban, amelyek az, az, az egyéni szabadságokat biztosították, biztosították, és amelyek a demokratikusak voltak.
2: Na hát azt hiszem, a magot ebben világosan látják, hogy amiről én beszélek, az. Az, az igaz, tehát a baloldal Európában azért van válságban, és fog új, újnosundan válságba kerülni, mert a narratívája nem engedi meg, hogy kipillancson abból a, abból a rendszerből, amiben él, és a, a szócsövei, a média munkások, és maguk a politikusok is természetesen hallani sem akarnak arról, hogy ezek a kategóriák, hogy emberi jogok és demokrácia üres kategóriák, ameddig az alapszükségletei az embernek nincsenek kielégítve, ameddig nyomor és szegénység létezik és növekszik egy országban, ameddig bizonytalanság a jövőt, illetően szenved Kínával, amelyik, ha, ha, ha azt állít, hogy kapitalista országként emelkedett ki, hát akkor ő emelte ki az emelkedet. Akkor a kapitalizmus miért nem tette ezt meg mondjuk Afrikában, miért nem, tette, miért nem számolta fel a szegénységet az amerikai Egyesült Államokban, vagy, vagy miért nem számolta fel a szegénységet Nyugat-Európában. Ez tehát ezt az mondani, hogy ez kína, kína,
1: felszámolt, kína felszámolta? Kína felszámolta, kína? Igen,
2: igen. Hát te tessék, ez az ENSZ mondja, nem én. Tehát nem, azért hmm. mondtam, hogy oda mentem leszámolni. Ezek hmm. tények. Nagyon eleve eleve Ezek prekoncepcióval, nem prekoncepcióval, nem prekoncepcióval nem nyúlnak. Hihetetlen, meg vannak
1: borzalmas Kín... körülmények között ez, ez, Kínában. Ez, ez, ez egy kirakat ország, ez. és én avval értek egyet, hogy kapitalista. Talán hívjon akkor
2: meg egy, ide, nem a szakértőket, és... mert amit mond, az egyszerűen nem igaz. Én meg az, meg a nyugati van, az nem igaz, amit
1: mond. Nem igaz hogy Kínában Igen. nincs jelentő szegénység. Igen. Ügyesen Beszél. eltitkolja, mert nincs szabad médiája. Jó, rendben van. Nincs Még szabad médiája. Ha nincs szabad médiája, nem tudjuk, hogy mit csinál az ország igazából,
2: illetve csak Nálunk sincs szabad média. az nagy hiba, hogy ilyen lehetne. Nálunk sincs szabad média. A demokrácia. M- 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 pedig nem ott kezdődik, hogy politikai demokrácia, még egyszer mondom, nem ott, hogy vannak egyesek, akik mások munkájából tudnak hatalmas millió nyavanyúkat fel, felhalmozni, és vannak akik, akiknek napról napra ö, ö, el kell adniuk a munkaerőjüket, hogy megélnek, és nem tudnak kimaradni a munkerőpiacból. Ez az igazi.
1: És megélnek.
2: Ez az igazi. Mert hát egyébként vagy nem.
1: Mi az Mi A Kommunizmus?
2: Az alternatív, na most tehát nagyon fontos, amire érkeztünk. Természetesen a kommunik, egy másik társadalmi berendezkedés az alternatívá, de nagyon fontos dologhoz érkeztünk. Sem, mind Marx, mind Lenin, mind az összes, mind Mao, mind Csegevárra, mind az összes forradalmár tudtad, de mondom a, a klasszikusok is, hogy az átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba egy hosszú történelmi korszakot ölel föl, amelyben a politikai hatalom megragadása még nem jelenti az új rendszer kialakulását. Hosszú történelmi korszak. Lenin maga azt mondta, hogy ahogy itt most mi az államkapitalizmus, szocializmust valósítjuk meg. Ez egyáltalán, igen, ez az első lépés a szocializmus felé, ami egy hosszú történelmi korszak, hogy a, hogy a kulcspozíciókra ráteszi az állam a kezét, és tervezetten, szervezetten irányítja a gazdaságot. Kína annyiban volt jobb, anny, a, a, azt találta ki Teng xiaoping gel hogy a, miközben a, a termelőeszközök, infrastruktúrához szükséges e, 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 iparok irányítását, tehát a kulcs, meg, a, meg a pénzügyeket állami ellenőrzés alatt tartja, a fogyasztásokat cikkek területén engedi szabadjára a, a, a kapitalizmus de ellenőrzött módon mert mert mának ráteszik a a a kis buxiára a kezét Kínában, de ugyanezt Nyugat-Európában nem teszik meg, vagy az USA-ban nem teszik meg a, a milliárdosokkal, akik, akik és ha kell, kivégzik Kínában azt, aki olyan módon, olyan módon cselekszik, hogy emberek életét veszélyezteti gazdasági tevékenységes során, amit Nyugat-Európában nem következik, de az óvsogban halmozzák fel a hatalmas pénzeket, míg a milliók és százmilliók éheznek, nincs, evő, nincs ivóvízük, nem kapnak munkát és tengelyeket, egyetik életüket, mert az a pénz ki van saját, itt van magán gazdasági pénz. Erre nem reflektál a, a nyugat-európai bolda, és még egyet ne hagyjunk ki, mert a jobb is kérdezte nagyon helyesen. És a szu- nemzeti szuverenitással sem reflektál. Ki reflektál? A nemzeti pártok reflektálnak. Magyarországon azért lett ilyen híres hírhet, mert itt Valamelyest, vagy itt egy olyan politikai vezetés került hatalomra, amelyik valamelyest hajlandó kiállni ezért a nemzeti szoványtás, hogy mi és ez 1955 bandunk szelleme, hadd határozzuk meg mi hogy milyen társadalmi rendszert építünk, hogy, hogy kivel építjük a gazdasági kapcsolatainkat. Ma az Európai Unió a diktátuma alá vannak lett az országok. Bocsánat csak egy félmondattal lezárom, és ez az, amit a baloldal, ez ez, ezzel nem mer szembe menni, nem mer szembe menni azzal a kérdéssel, hogy a féktelen migráció senkinek nem jó, és nem mert szem, szembe menni az, az LMBTQ-fére identitáspolitikákkal, amelyek egyetlen egy célt szolgálnak, hogy az osztály viszonyokat és az osztály problémákat ellen
1: Annyi mindent összehordott nekünk, hogy ezt nem lehet már szétszállazni, de az egy dolgot hadd kérdezzek meg. Um, ki kényszerítette Magyarországról, hogy az Európai Uniónak a tagja legyen? Ki kényszerítette Magyarországot arra, hogy rálépjen a piacgazdaságra és egyféle demokratikus fejlődése? Ki az, aki függőben tart minket, és nem szuverén döntésünk volt? Miért volt népszavazás az uniós csatlakozásról? Mi, mi, miről beszél? Bocsánat. Úgy beszélt most erről az országról, mint hogyha áldozatként belekerültünk volna valami nyugat-európai, atlantista körbe, ami minket tönkre akar tenni, ez ön döntés? Hát az, hogy. hogy, hogy én, mint állampolgár kikérem magamnak, hogy valaki azt állítsa, hogy ebben az országban szenvedni kell attól, hogy egy Atlanti szövetséghez tartozunk, amelyik mind gazdaságilag, mind politikai meghozta a szabadságot. Ahhoz a mocskos kommunizmushoz képest, amiben kénytelenek voltunk felnőni. Ezt én vissza kell, hogy utasítsam, most nem műsorvezetőként, emberi, emberként mondom magának, én egy, nem akarok egy olyan országban élni, ahol a, a, azt hirdetik, hogy mi, mi itt rabságban élünk. Amit most megfogalmazott, az úgy tűnt, mintha ez az ország őrületes nyugat kényszerek alatt szenvedni, amiből nekünk ki kéne szabadulni. Együtt kéne működnünk egy fejlett világgal, hogy erősítsük egymást.
2: Igen, csak éppen a fejlett világ mondja meg nekünk. Hogy Mit mikében? mond meg a hát jó Isten például, milyen, milyen energiapolitikát folyt, folytassunk. Az, az egész szankciós politikájára. a, Nyugat- a háborút, meg. mert
1: elkezdtünk beszélgetni a politikai hát most, baloldalról.
2: Azt kérdezz, hogy mire. Hát, hát igen, azt kezdja. Ebben a válságban Mondunk.
1: nem egyedül vagyunk, ebben benne van mindenki és kényszerek között él, mert háborús helyzet. Nem háborúj beszélünk, hanem a fejl- fejlődési perspektívák. És a fundamentamokról, ami ből ki tudnánk indulni. Igen. Én mondtam azt, hogy miért mondja azt, hogy ez az ország kényszerek alatt él. Hát
2: ér. És melyik nem a... él
1: akkor hasonló bármelyik ilyen szinten kényszerek között.
2: Él. Így van, pontosan erről van szó, szóval hogy a nemzeti szuverenitás ma az a az A, az a Nemzeti szó.
1: szuverenitás megadatik abban a pillanatban egy ország egyedül akar maradni. Ott vannak az angolok, ott szenvednek a szuverenitásukon, megadjuk ezt a problémát. Jó, az a hogy vége van a műsoridőmnek, és nem azt a műsort csináltuk meg, amiről én álmodtam, hanem felmondott egy jobboldali krédót, illetve egy illiberális krédót, Arter Anna Mária. Belekényszerültünk ennek a vitájába, ami nem adott választ arra, hogyha megnézzük a nagy politikai tabellát, akkor egy jobboldali erősödő és egy gyengülő baloldali politikai rendszert látunk majd minden európai országban. Ennek a baloldalnak a sorvadásáról kívántam volna beszélgetni, ehelyben hosszasan beszéltünk Kínáról, meg a nemzeti szuverenitásról, amit én őszintén sajnak nem tudom, hogy ez mennyire vitt minket előre. A műsoridő ennyit engedett meg. Köszönöm szépen, Kis a újságíró, Portfólió külpolitikai ellenzője, és Arter a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutató Központ Világgazdasági Intézetének tudományos Főmunkatársa Jóntól.
2: Igen. Köszönöm a szépen vendégem. a lehetőséget.
1: Szerkesztőn Sofai Péter nevében. Köszönöm a figyelmüket. Lesz miről vitatkozni. Folytassuk. Jó együtt. Köszönöm.
0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.